0: Bienvenido al podcast de Comunidad Cristiana Altamira Disfruta del mensaje que Dios tiene para ti Un rey de ocho años y reinó en Jerusalén 31 años Y el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat E hizo lo recto ante los ojos del Señor Y anduvo en todo el camino de David su padre Sin apartarse ni a derecha mi izquierda Padre gracias por tu palabra Y pedimos ahora Señor que tú nos hables Que tú hables a tu iglesia En el nombre de Jesús Gracias Señor, amén Encontramos aquí un rey llamado Josías Cuyo padre se llamó Amón Y su abuelo fue Manasés Este rey Josías a los ocho años Comenzó a reinar Era un niño Pero tenía un llamado de parte de Dios ya que si usted va a Primera de Reyes capítulo 13 verso 2 Va a encontrar una profecía 300 años antes de la vida de Josías Primera de Reyes capítulo 13 va a encontrar una profecía Verso 2 dice así Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo Altar, altar así ha dicho Jehová He aquí que, la, que a la casa de David Nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. 300 años antes de que naciera Josías, Dios está una, dando una palabra acerca de este hombre. Dios conoce nuestra vida antes de nacer, ¿sabe usted? Bueno Dios usó a Josías para ser un avivador en su tiempo. Un hombre que trajo avivamiento a su nación. Porque dice la palabra que él se enterneció en su corazón. Cuando él comenzó a reinar. La nación estaba en total idolatría y había pecado y oscuridad. Había brujería, hechicería. Su padre y su abuelo fueron reyes malos. Hicieron lo malo delante de Dios. Habían adorado otros dioses tenían estatuas y tantas cosas más Pero mire de padres buen, malos Pueden salir hijos buenos Pues ya vemos que sí Pues no tuvo ejemplo de su padre terrenal Ni de su abuelo Pero tuvo ejemplo de un padre espiritual Llamado David Porque aquí dice Comenzó a reinar dice Y dice anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda O sea aquí está dando una referencia de David como un ejemplo de un rey de Israel Pero si usted lee todo este capítulo lee todo en la Biblia de, la, lo que dice la Biblia de Josías Va a encontrar que no hubo otro rey como Josías ni antes y ni después ¿Qué quiere decir? que ese hombre fue íntegro ese hombre no se manchó del pecado sexual. Ese hombre hizo y se mantuvo íntegro. A los ocho años Dios lo llama para que fuera un rey sobre una nación. Se imagine, una nación. En el verso 3 de Segunda de Reyes, 22, verso 3, dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Zafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová diciendo. Ve al sumo sacerdote Ilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, que lo pongan en las manos de los que hacen la obra. ¿Qué tenía Josías? Un afecto por la casa de Dios. ¿Qué tuvo David? Un afecto por la casa de Dios. Él aprendió de su padre David, padre espiritual. Dice estos tenían a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entregasen a los que hacen la obra en la casa del Señor para reparar las grietas de la casa El templo era un lugar que estaba abandonado, el lugar de encuentro con Dios estaba abandonado Cuando hay oscuridad en el mundo, tinieblas, maldad eh, la, la casa de Dios está abandonada la gente no quiere ir a la iglesia, la gente quiere bar, quiere tomar, quiere, quiere mundo, quiere disfrutar la vida terrenal. Y En estas condiciones es cuando Dios de pronto levanta a un hombre llamado Josías. Que trajo una reforma a su nación, un hombre que amó a Dios y amó su palabra. Dice la escritura que él mandó a reparar las grietas del templo. Ahora los templos somos nosotros, si ¿sí? este es el templo de Dios. En esos 40 días de intención, intencionales de ayuno y oración porque es la intención buscar a Dios Cuánto tiempo hayas ayunado yo creo que buscaste a Dios Y ¿qué hicimos este tiempo hicimos un, un acto de humillación delante de Dios Y las prédicas tenían que ver con quebrantamiento Hablamos de quebrantamiento, hablamos de, de romper yugos, hablamos de, de Joel capítulo 2, verso 13, de que vengan los sacerdotes, los ministros de la casa de Dios, lloren, clamen delante de Dios y conviértanse. Todo eso hablamos este tiempo. Pues bien, Dios quiere obrar en la iglesia, Dios quiere obrar en nuestra nación, la nación, esta nación, este rey, tiene una nación llena de idolatría, perdida completamente. Un pueblo, un pueblo... Que es el pueblo de Dios adoraban otros dioses un pueblo que conocía de Jehová habían dejado el templo y el el templo estaba lleno de cosas de idolatría de imágenes y cosas incorrectas que los mismos reyes anteriores habían traído a esa ciudad ¿Qué había que se avecinaba un juicio de parte de Dios. Porque jamás tendrá Dios por inocente, por eh, inocente el culpable. Lo que se avecinaba sobre la nación de Judá era un juicio. Pero mire Dios levanta un hombre y Dios quiere levantar a la iglesia como Josías. Que tenga temor, que tenga amor por la palabra. Al estar reparando el templo, ¿sabe qué encontraron? En el verso 8 Dice entonces dijo el sumo sacerdote. Ilcías al escriba Zafán. He hallado el libro de la ley. En la casa de Jehová. El libro estaba en la casa. Pero nadie lo leía. O sea la ley estaba en el templo. Mas todos los demás. Ya no iban ahí. Ya no había. No había servicio en el templo. No ardía el fuego. No había un altar. Por eso. Las iglesias hoy. Tienen que tener. El altar ardiendo. En fuego de la presencia de Dios. Cuando no hay fuego en el altar. Lo que hay en la iglesia es. Mortandad. Hay sequedad. Hay, hay tristeza, hay derrota, hay muerte. Hay brujería, hay hechicería, hay tanta cosa. Que no queremos en la iglesia. La iglesia somos nosotros. No es este edificio, somos nosotros. Pues bien, aquí dice el, te, el, el libro estaba perdido en la casa de Dios. Se si lo hicieron saber al rey. El rey entonces, su corazón se enterneció. Verso 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Isías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Pero mire... La reacción del rey. Y cuando el rey. Hubo oído las palabras del libro. De la ley. Rasgó sus vestidos. Luego el rey. Dio orden al sacerdote. Isías y a Icán hijo de Zafán. Y a Acbor hijo de Micaías. Al escriba Zafán. Y a Asaías, Siervo del rey diciendo. Y. Preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá Acerca de las palabras de este libro que se ha hallado Porque grande es la ira de Jehová Que se ha escondido de nosotros Josías discernía al leer el libro e Encontró los juicios que vendrían por apartarse de Dios Mandan a consultar a una profetisa Llamada Ulta Y esta profetisa Da una respuesta Verso 15 Ella dijo Así ha dicho Jehová el Dios de Israel Digan al varón que les envió a mí Así dijo Jehová He aquí yo traigo sobre este lugar Y sobre los que en él moran Todo el mal En que de qué habla este libro que ha, que ha leído El Rey de Judá Por cuanto me dejaron a mí Ahí está la sentencia Y quemaron incienso a dioses ajenos Provocándome a ira Con toda la obra De sus manos Mi ira se ha encendido Contra este lugar y no se apagará Mas el Rey de Judá Que les ha enviado Para que pregunten a Jehová Dirán esto Así ha dicho Jehová el Dios de Israel por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció el corazón de Josías se enterneció por la palabra de Dios y te humillaste delante de Jehová y cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos. Mire que Dios ve todo. Y lloraste en mi presencia. También yo te he oído. Dice el Señor. Dios mira un corazón humillado. ¿Cuánto pecado hemos cometido? Bueno. La cantidad que sea. Si usted se humilla Dios le perdona. Y cuando Dios le perdona. Usted recibe un avivamiento en su corazón. Un nuevo nacer. Por tanto. He aquí yo te recogeré La promesa para Josías Con tus padres Serás llevado a tu sepulcro en paz Y no verás tus ojos No verán tus ojos Todo el mal que yo traigo Sobre este lugar Y ellos dijeron al rey la respuesta Dios se agrada Cuando nuestro corazón se enternece Por la palabra Que no sea en una cuando no hay Avivamiento, la palabra no está en el templo, no está en los altares, no está en los púlpitos. Hoy día tenemos que estar alertas. La Biblia dice que vienen tiempos peligrosos para la iglesia. Que habrá falsos profetas, habrá apostasía, falsos maestros. Hoy día qué se predica en los púlpitos. Hay que predicar la palabra de Dios. Esta Biblia. Aunque alguno dice. Ay es que aburrido. No, 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 no. Esta Biblia, esta palabra. Nos va a cambiar el corazón. Va a enternecer el corazón de piedra. Lo va a quitar. Y va a poner un corazón de carne. Y en ese corazón de carne. Pone Dios su espíritu. Es la oración para la iglesia. Entonces. ¿Qué ocurrió con Josías? Hubo un avivamiento en su nación. Empezó por un hombre. El rey. Una persona en autoridad, como su nombre le dice, tiene autoridad para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Pero Josías determinó hacer lo bueno delante de Dios. Porque al, al leer el libro, él fue sensible. Pero gracias a Dios por este hombre, cuyo padre no fue un padre bueno, idólatra, malvado. Su abuelo estuvo 55 años en el reinado. Fue malo o sea había al menos 57 años de maldad en esa nación donde conocen al Señor Donde dicen mi padre es Abraham Judá Más sin embargo Dios levanta un nombre es una ventana de la gracia Yo puedo ver la gracia de Dios ahí En el antiguo testamento en la vida de Josías vendrá juicio pero no será en tu tiempo. Porque tú. Te has humillado. Y has enternecido tu corazón. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué esos ayunos? ¿Por qué este tiempo de buscar a Dios? De buscar consagración. De buscar apartarnos para Dios. De santificarnos. De buscar la unción. Porque es lo que Dios demanda. Si usted lee la escritura va a encontrar. Que ningún sacerdote puede administrar. Si estaba enlodado o en sucio. En el templo. Dios está buscando una iglesia. Que quiera. Vivir. El verdadero evangelio. Pero hay mucha maldad en el mundo. sí, hay muchísima. Cuando Josías vino había mucha también. Alguien me decía hace rato. Que cuando arrancó el ayuno. Estaba batallando bastante. Porque había mucha oposición. Pero no era más que. Más que aprender a poder enfrentar. El pecado o las burlas o las ofensas en un tiempo en que tú estás buscando a Dios. Y le dijeron un, un pasaje, sométete a Dios y resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Cuando estamos, cuando nos disponemos a ayunar, a buscar a Dios va a haber oposición, va a haber um, Desaliento, desánimo Mucha hambre por cierto Y muchas cosas Y va a estar irritable quizás Pero cuando tú estás tan agotado Vas a dormir también Estás tan agotado Y Dios te puede hablar en tus sueños Si yo preguntara ¿A cuánto Dios les habló este tiempo? Yo sé que muchos Dios les habló En este tiempo de ayuno, de oración ¿Dios les habló este tiempo? Sí Dios se goza con su iglesia, yo creo que hay que ser otro porque Dios quiere hablarnos a todos Quizá no de 40, un poco más no se espanten tanto Pero mire, sabe cómo es que va a venir el avivamiento Cuando la iglesia se humilla y se quebrante delante de Dios ¿Por qué Josías recibió una bendición tan grande y no duró mucho? Él murió a los 33 Casi 40 años, no duró mucho según, Haciendo cuentas duró 39 años Según mis cuentas murió joven Por un error Porque es humano, se equivocó Fue una batalla que no lo habían llamado Y ahí lo mataron Pero mire Él determinó Hablar con los ancianos Él rasgó sus vestidos Dice eh, Segunda de Reyes 22.13 No, ya lo leímos esto, vamos a más adelante 22, 19. Dice tu corazón se enterneció y te humillaste Delante de Jehová Eso es importante ¿Cuánto sabe que viene un juicio sobre la, las naciones de la tierra? El juicio va a venir, ¿eh? eso no, eso no Nosotros queremos, no queremos estar en este tiempo cuando venga el arrebatamiento queremos irnos con Jesús y cuando venga la gran tribulación que son siete años de gran tribulación según los católogos, nosotros no estaremos aquí en la tierra es cuando viene un, un quebranto para la tierra un quebranto terrible por eso la iglesia tiene que orar buscar a Dios y, y tenemos que anunciar al Señor Josías en el capítulo 23 reunió al liderazgo no podemos quedarnos con la revelación. Tenemos que compartirlo con los demás. Dice entonces el rey mandó reunir con él. A todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová. Con todos los varones de Judá. Y con todos los moradores de Jerusalén. Con los sacerdotes y los profetas. Con todo el pueblo. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y leyó oyéndolo to, ellos. Todas estas palabras del libro. Del pacto que había sido hallado. En la casa del Señor. ¿Sabe qué hizo Josías? No se quedó con la bendición. Él dijo. Hey, vengan. Hizo una asamblea. Y le leyó el libro. Le leyó la ley. Para que ese pueblo. Que había niños que no, no conocían. Porque hacía cincuenta y pico de años. Que había tanta apostasía. Y tanta idolatría. Y tanta maldad. Que no había servicios. Pero Josías al encontrar el libro. En la casa de Dios. Él hizo una convocatoria. Una reunión especial. Para anunciarles lo que Dios está pidiendo. Le leyó Éxodo 20. Los 10 mandamientos. Le leyó estatutos. Y leyó todo lo que Dios estableció. Por medio de Moisés. ¿Para qué? Para que el pueblo tuviera temor. Y todo el pueblo. Dice de los más pequeños. Desde los niños. Estaban ahí. Todo el pueblo, los niños, los grandes, los ancianos. Todos en la casa de Dios oyendo su palabra. Y eso provocó que al menos en su tiempo todos buscaron a Dios. Oramos esta mañana, vamos a orar por los niños. Que Dios levante esos Josías, la siguiente generación. Nosotros un día no sabemos cuándo nos vamos de este lugar. Nos vamos, yo hablaba con Abelardo esta semana Creo esta semana o la pasada De acerca de, de la importancia de, de, de predicar la palabra Y predicar lo que Dios dice en su palabra Y no cambiar nada porque O no diluir la palabra porque hemos notado Que algunas iglesias con el fin de, de alcanzar a otros Usan medios que no justifican el fin Medios que... No son los correctos, al menos para mí no, y, pero entonces si eso se va divirtuando en la siguiente generación, cuando nuestros niños eh, tengan 20 años, 30 años, ¿cómo estará la iglesia? Entonces nosotros somos portadores de la verdad y tenemos que transmitir esa verdad a la siguiente generación. Los Josías de esta mañana que vamos a orar por ellos, son los niños con ese temor y ese corazón tierno para Dios. Y que cuando nosotros nos vayamos al cielo, ellos van a ser los predicadores de esta tierra. Van a predicar en la iglesia, van a tener sus iglesias, van a tener sus, sus comunidades cristianas. Ellos van a predicar la palabra de Dios con el temor reverente. Pero nosotros somos el ejemplo para ellos, porque vemos aquí que Josías dice, siguió a su padre David. No a su padre terrenal. Ni su abuelo terrenal. Porque tenían muy mal ejemplo. Qué triste no. Que nuestros hijos digan. No, no mi padre no es ejemplo para mí. Mejor sigo aquel ungido. Pero somos desafiados iglesia. Como hombres. Ser ejemplo para nuestra familia. Y claro las mujeres también. Ser ejemplo para sus hijos. Es el, el llamado de Dios. Josías. Temía a Dios. Tenía un llamado 300 años antes ya sabían de él Bueno Dios sabe todo Sabe todo de tus nietos Tataranietos Las generaciones que te siguen Él los conoce ya Pero cómo lo conoce a Dios Porque él no usa reloj como yo Eternidad es ausencia de tiempo Dios conoce y ve todo Pasado, presente y futuro Pero sabe qué? Nuestras oraciones Cambian destinos nuestro clamor a Dios puede cambiar el destino en las siguientes generaciones. No vamos a, can, a cansarnos de seguir buscando al Señor. No vamos a bajar los brazos. Porque a veces nos cansamos. Pero ¿sabe qué? Somos un equipo y vamos a levantarnos los unos a los otros los brazos para seguir luchando. Para que el Evangelio se siga predicando. Y seamos unos cosillas en este tiempo que traemos un avivamiento y voy a decir algo el avivamiento como tal es un acto soberano Dios lo va a traer en el tiempo que él quiera pero la iglesia debe de anhelar por eso decíamos Tienes que anhelar al Espíritu Santo, anhelar su presencia La palabra avivamiento no aparece en la Biblia, no, no aparece pero aparecen ejemplos de lo que es un aviamiento. Nínive fue avivado por, el predicador, por la palabra de un predicador que ni quería ir. Un profeta que anunció de Dios. Arrepiéntase porque de aquí a 40 días viene un juicio. Y Nínive se arrepintió. Todos se volvieron a Dios. ¿Se acuerdan? El rey, los bebés, todos ayunaron. Hasta los animales ayunaron. Porque buscaban el favor de Dios. Se humillaron a Dios. Para que Dios les perdonara. Y no murieran 120 mil. Fueron salvados. Por la proclamación. De la palabra de Dios. Nuestro liderazgo. Tiene que estar fundamentado. En la palabra de Dios. Bueno este Josías. Siguió sí, trabajando el capítulo 23. Limpió el templo. ¿Cómo el, tiempo, el templo sucio estaba horrible. Sucio. Sucio. Estaba sucio. Limpió el templo. Dice el verso 5. Quitó a los sacerdotes. Idólatras que habían. El, que habían puesto los reyes de Judá. Para que quemasen incienso. En los lugares altos de la ciudad de Judá. En los alrededores de Jerusalén. Asimismo. A los que quemaban incienso a Baal, a Sol y a la luna. A los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Adoraban a otros dioses. ¡En el templo! ¿Usted puede creerlo? Ahí había oscuridad total, había ceguera total. La iglesia tiene que ser un, un referente de santidad. Cuando digan iglesia, santidad no con iglesia, ay gente hipócrita, no, santidad, tenemos que luchar por eso, tenemos que, que pelear, tenemos que pelear y dice 23.12 que él derribó, derribó además el rey y los altares que estaban sobre la azotea de la casa de, de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. De ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Él hizo una revolución. Me gusta tanto el corazón de este hombre. Que limpió la nación completa. Derribó altares, altares de adoración a dioses falsos. Que el propio pueblo de Dios había hecho para adorar a otros dioses. ¿Cómo está nuestra nación? ¿Qué hicieron este fin de semana? No le, no le dolía el corazón al ver por la calle gente enmascarada. Sí, con máscaras de diablos, atados a las tinieblas. Y nosotros alumbrándoles, pero tenemos mucho trabajo. México necesita un avivamiento. Por eso seguiremos trabajando en ello. También Josías celebró la Pascua. Pascua que no, no había celebrado en muchos años. La Pascua que era recordar la salida de Israel de Egipto Donde fueron liberados de la esclavitud Nosotros celebramos la Santa Cena Donde recordamos el sacrificio de Jesucristo Jesús tiene que estar presente en cada reunión Y recordar la cruz y su sacrificio Y que la Pascua nuestra es Jesucristo Él es nuestra Pascua Entonces mis amados pongámonos de pie Vamos a orar y yo quiero que pasen los niños, que son los Josías. Este... Esperamos que hayas sido bendecido. Recuerda que puedes escuchar las predicaciones en Spotify y YouTube. Síguenos y comparte. Dios te bendiga.